0: Das heutige Motto unserer Special-Folge mit Christian Redel lautet
1: Jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Stirbt das Meer, stirbt der Mensch.
0: Hi Kathi. Hi Assi. Hi Chris. Hi. Hi. Wir haben ja schon in unserer letzten Folge über dein Lieblingstier gesprochen und wir haben auch über ein Tier gesprochen, das von vielen geliebt wird, den Delfin und da möchte ich noch etwas aufklären. Und zwar haben äh, wir da gesprochen von, <lacht> von, von Flipper von, von und wir jetzt und ich habe dazwischen gerufen, wow, oh, die haben Spaß. <lacht> <lacht> also so sollte das natürlich nicht ankommen, aber Delfine, die üben tatsächlich das Sexualleben. Ähm, die... Frauen, also die Weibchen sind zu einer gewissen Zeit nur paarungsfähig und fortpflanzungsfähig, aber sie üben über das gesamte Jahr hinweg. Und Delfine sind auch die Tiere, die über Bauch zu Bauch sich fortpflanzen. Und die Männchen, die üben auch so ein bisschen das Masturbieren, indem sie sich an den Steinen und den Riffen ein bisschen reiben. Also das ist alles wirklich... Auch fachlich belegt. Also, ich kann das rechtfertigt natürlich jetzt ja alles. Ne? Aber Nein, es ist kein Plädoyer für, für das, aber äh, ich wollte das noch aufklären, damit es dann zu keinen Missverständnissen kommt. Biologin muss ich da... Also, wir haben jetzt <lacht> ja, Delfin schlecht gemacht. super. Nein, wir Na, haben ihn wieder super. in seine, in, in seine, in seine, in seine auf sein Podium gestellt. Aber natürlich steht der Hai ganz oben und äh, der Hai in seinen Ozeanen und davon haben wir sieben. Und äh, Christian Redl hat uns in seiner letzten Folge schon von seinem neuen Projekt erzählt und davon wollen wir dieses Mal mehr wissen. Wie heißt dieses Projekt doch einmal und worum geht es? Genau?
1: Da? Ja, das Ganze nennt sich Seven Oceans for the Love of the Ocean. Und die Idee ist, auf der einen Seite möchte ich das Sprachrohr der Ozeane werden. Und auf der anderen Seite möchte ich eine Plattform bieten für Lösungen. Also wie man schon gehört hat, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und mich nervt es, wenn ich immer nur höre, Problem, Problem, Problem. Und das müssen wir machen und das müssen wir tun. Und keiner bietet aber irgendwie eine Alternative, also sprich eine Lösung an. Und durch meine Reisen habe ich halt sehr viel erlebt, im Positiven wie auch im Negativen. Und... Die Zahl 7 ist halt deshalb entstanden, weil wir sieben Weltmeere haben, ja, das sind die drei Ozeane, das ist der Atlantik, der Pazifik und der Indische Ozean und dann gibt es noch die vier Mittelmeere, das ist unser klassisches Mittelmeer, was man kennt in Europa, wir haben dann Nordkaribik. wir haben das Nordpolarmeer in der Antarktis oben und dann gibt es noch das Australasiatische Mittelmeer. Und in allen sieben Meeren äh, haben wir äh, Spots rausgesucht. Ja, Karibik ist zum Beispiel Bahamas, ähm, Atlantik sind wir auf der Azoren, im Mittelmeer sind wir in Mallorca, äh, Indischer Ozean sind wir auf den Malediven. wir haben uns da halt überall Hotspots rausgesucht, im positiven und im negativen Sinne. Das heißt, äh, das Ziel ist es, einen Roadmovie zu zeigen oder zu drehen wo ich mit Unterwasserkamera Leuten, mit meinen Freunden unterwegs bin und wir zeigen wollen, was passiert, wenn wir die Ozeane schützen. Ja, Beispiel jetzt am Indischen Ozean, da gibt es das atoll und die Hanofarobe. Hano Faro ist UNESCO-Weltkulturerbe und jeden Sommer treffen sich dort im Schnitt so an die 100 Mantas in einer sandigen Bucht, die halt dort Plankton äh, fressen. Und da dürfen ja. halt nur ganz eingeschränkt Taucher rein, ganz wenige Schnorchler und das ist alles sehr stark reglementiert. Da gibt es dann auch die, die Manta Trust Foundation mit Forschern äh, und Forscherinnen, die eben dann die, die Manta studieren. Und das wollen wir halt herzeigen, ja, dass wenn etwas geschützt ist, dass es das funktioniert, dass das Ökosystem funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es halt leider auch auf den Malediven zwei Inseln. Ähm, Inseln kann man da eigentlich gar nicht mehr sagen, weil du keinen Sand und keine Palme mehr siehst, sondern das sind die Mülldeponien. Also das waren ganz normale Inseln. Und auf diesen Inseln wird halt einfach der ganze Müll hingebracht von den ganzen Ressorts und, und, und. Und das sind alles unsere weißen Plastiksäcken Und das türbt sich dort auf und irgendwann wird das dann abgeholt und dann verbrannt in der Müllverbrennungsanlage. Und natürlich gibt es dann Wind, Sturm, Monsoon. Ja, dann werden halt die einen oder anderen Sackeln wieder ins Meer zurückgebracht äh, äh, und die verteilen sie halt dann auf den ganzen anderen Inseln. Also das ist echt nicht schön zum Anschauen. Ja, und und ähm, da ist halt sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich finde es einmal ganz spannend, wenn man sich die Fotos anschaut auf Instagram, wo dann die Leute sitzen am Strand und Selfie machen Da ist ist super. Und fünf Meter dahinter ist dann der riesen Müllberg. Weil man denkt, also, wäre es halt eigentlich sinnvoller, auch die Müllberge endlich einmal herzuzeigen und nicht immer nur die schönen Fotos herzuzeigen. Und
0: mehr, mehr Schein als Sein. Oft. Und,
1: äh, und ob es nicht halt noch mehr Sinn macht, sich dann sogar noch zu engagieren dafür, dass das halt entfernt wird. Ja, weil das Problem ist ja oft leider, wir schieben das dann immer auf die Asiaten, ja, die man so sagt, ja, den Bali überall, da kennt man ja diese Fotos vielleicht in den sozialen Medien, wo dann ein Taucher taucht und siehst halt nur Plastikmüll unter Wasser. Das Video stammt von Bali. Und wir selber waren auch letztes Jahr dort. Das ist unglaublich. Ja, da siehst du mehr Plastik als wie Fische. Oh. Okay, und okay. Äh, das Problem ist aber jetzt, dann, wer ist schuld drauf? Ja, wer ist schuld, ja, oder wie kann man das lösen? Ja, und wir haben halt dann versucht nachzuvollziehen, wo kommt eigentlich der Müll her. Und wir sind dann zum Beispiel ähm, ins Gebirge hochgefahren und oben am Berg haben wir dann ein Dorf gefunden. Wir haben dann uns umgeschaut, haben dann auch mit den Einheimischen gesprochen und komischerweise war das total sauber.
0: Mhm.
1: Kein Dreck am Boden, nichts, war total sauer. Denk mal herzlichen, okay. das stinkt und nicht. Weil das andere Phänomen, was ich gesehen habe, ist, keine Misskübel. Also, okay. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die, die Müll entsorgen. Also, ja. Dann habe ich halt mal gefragt, na, dann haben sie mir halt gezeigt, hinter dem Dorf war halt so eine Mulde, wo sie einen ganzen Müll reingehauen haben. Egal was, auch Plastik, und Alles, alles, okay. alles, Müll, alles. Mhm. Dann habe ich auch gedacht, okay, ich frage mal nach, wie wird das dann entsorgt? Na, das wird relativ einfach entsorgt, mhm. ja, weil irgendwann kommt ja dann der Monsun dann steigen die Bäche an, diese Mulde wird überflutet und der Dreck oh, wird schön. weggespült. Dann habe ich gesagt: Nein. Aha, okay, verstehe. Was, so, so kann man auch <lacht> mit Mühlen sorgen. Ja. Und dann war das, war das Interessante: den Leuten war ja nicht bewusst, was danach passiert. Die haben halt gesehen: der Müll ist da, der Müll ist weg, alles gut wie er dann versucht habe zu erklären, dass eben das, der, der, der Schmutz quasi dann den, den Berg hinunter gespült wird de facto, ja, mit dem ganzen Regenwasser und dann irgendwann am Meer landet, weil wir sind einmal auf einer Insel, da landet jedes Wasser irgendwann am Meer. Erst dann haben die Leute gemerkt, okay, hoppala, es ist vielleicht nicht die idealste Lösung. Ja. Das heißt, mein Zugang war dann auch, relativ stark mit den Kindern dort zu sprechen. Also das machen wir generell auch auf dem Malediven und überall. Dass wir heute halt versuchen, mit den Kindern in Schulen äh, zu kooperieren und mit denen zu reden und denen halt einfach zu zeigen, wie sind Hai, warum muss man die schützen. Ja? Weil ich glaube, halt, das Problem ist, dass wir Erwachsenen, ja, ähm, da ich null Chance, dass irgendwas passiert. Ja? Und ich sehe ja keine Chance, wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt an die Politik erpressen oder sonst irgendwas. Ja? Es wird sich nie was ändern. Ja? Also, Friday for Futures ist super, keine Frage, aber es wird nie was ändern. Ja? Ändern wird sich erst dann etwas wenn die Kinder Friday for Futures leben.
0: Mhm.
1: Weil ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, wenn die Kinder sagen, sie wollen nicht mehr aus Plastikflaschen trinken, was machen denn die Eltern als erstes? Sie ja. kaufen nie wieder Plastikflaschen. Genau. Ja. Wenn ich denen Eltern sagt, bitte kauft keine Plastikflaschen mehr, damit es euren Vergesst Kindern in es. Zukunft besser geht, wird es nicht funktionieren. Ja. Also da sieht man halt einfach, wir müssen äh, ein bisschen umdenken, ja, in allen Bereichen und einfach... Es geht ja nicht darum, dass jetzt dann keiner mehr auf Urlaub fliegt. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt alle vegan werden. Das ist ja eine Sinn- und Sektorübung. Aber wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu beiträgt, wird es in Summe riesig. Ja, und um das geht es eigentlich. Ich habe einen, einen sehr lieben Freund, ähm, der ist auch Lehrer auf Mallorca, ist Australier, der ist ausgewandert, hat sich dann äh, verliebt, hat dann geheiratet und ist dann auf Mallorca geblieben. Und der hat eine Umweltschutzorganisation gegründet, die heißt Save the Med. Und die hat bei ihm halt Kurse gegeben, damals in der Tagsschule, und dann hat er mir erzählt von seiner Organisation. Und ich habe gesagt, du, Brad, verstehe ich verstehe nicht. Du bist Australier. Du hast ja gut der Tagsschule und butterst deine ganze Energie, Freizeit, riskierst deine Ehe. Das ist sogar echt so weit gegangen, dass die Familie fast zerbrochen wäre. Und alles nur, damit das Meer gerettet wird. Warum machst du das? Und warum gerade das Mittelmeer? Und er hat dann zu mir einen Satz gesagt, den mir mein Lenny vergessen. Er hat gesagt, wenn sich jeder um seinen Garten kümmert, haben wir keine Probleme. Also oft haben ja die Leute immer das Gefühl, wir brauchen einen WWF, wir brauchen diese Riesenorganisationen, wir brauchen die UNO und die Politik und die müssen jetzt dann alles verbieten und alles in die richtige Bahnen lenken. Erstens wir glaube ich nicht dran, dass das passieren wird. Und zweitens wir es liegt an uns jeden Einzelnen. Und jeder schaut, dass in seinem Umfeld alles sauber ist. Und das macht jeder weltweit. Das wird der Politik der Problem, ja. nie hinkriegen, nie. Ja, und da müssen wir jetzt endlich einmal anfangen zu denken und zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ja, wir sind für das verantwortlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was gegen Plastik habe, ja, dann liegt es ja an mir, als, an mir als Konsument, eben Plastik zu vermeiden. Ja, nicht die Industrie darf kein Plastik mehr machen. Das wird nie passieren. Ja, wenn ich aber kein Plastik mehr kaufe und wir alle kein Plastik mehr kaufen.
0: Erst dann, Erst die dann Energie, wird die Industrie, die Industrie ja.
1: sich ändern. Aber nicht ich müsst irgendwas tun. Das wird nie passieren. Ja, oder nicht so oft. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank sehr viele Firmen und das sind ja wieder cool. Im Laufe der letzten Jahre habe ich sehr viel recherchiert, sehr viele Startups. Da sind die Deutschen relativ weit voraus, ja, wo junge Leute einfach hergehen, eine Firma gründen ja, und Rucksäcke aus Plastikflaschen machen. Mhm. Das ich mega schon gehört. geil, mega geil. Ja, mittlerweile kannst du aus recyceltem Plastik so vieles tun. Ja, mittlerweile gibt es fast keinen Grund mehr, um neues Plastik zu erzeugen. Ja, es gibt nur gewisse Bereiche, wo wir das brauchen. Medizin, das ist in der Medizin ja. und in der Nahrung. Ja. Aber alles andere, das kann man alles tun. Ja, und mittlerweile, aber jetzt zum Beispiel erst aktuell, letzte Woche, Firmen kennengelernt, sensationell, zwei junge Typen aus Niederösterreich, Kerntech. Das habe ich das schon gehört. gehört. Mega geil. Ja. Man muss da nur ein bisschen recherchieren und sie einlesen. Ja. Die Jungs werden jetzt von mir supportet ohne Ende, ja. Die machen aus Kernen, Marienkernen. Das
0: gehört schon. Ja.
1: Dann die die schreddern, machen Nahrungsmittel mhm. daraus, machen ähm, für Kosmetik statt Mikroplastik, weil das, das Plastik ist natürlich ein Problem, ja. Es schaut ja halt nicht leihwandt aus, wenn du mehr Meer ja. und du siehst so lauter Plastik sackeln. Ja? Und wenn dann die Schildkröten das so verwechseln ein mit einer Quale, fressen weiter, dann das Plastik, ist natürlich nicht super. Ja? Aber das viel, viel größere Problem, was wir haben, ist das Mikroplastik, was kein Mensch sieht. Mhm. Ja. ja? jeder Fisch, in überall ist dieses der Mikroplastik drin und wenn wir den Fisch essen, haben wir das Mikroplastik bei unserem Körper drin und keiner weiß noch aktuell, wie sich das auswirken wird, ja, ob das in solche Arterien verstopfen kann und und und, also da stehen wir ja noch gerade erst am Anfang, ja, aber das Problem ist mittlerweile so groß, dass wir wissen, es ist ein Riesenfehl, das Problem, ohne dass man noch die Auswirkungen können, also müssen wir trotzdem schauen, nicht, wie kann ich das jetzt alles abstellen, das funktioniert eh nicht mehr, sondern was ist die Alternative? Und da gibt es eben zum Beispiel jetzt diese neue Alternative mit diesen Kernen. Die werden mhm. dann halt so klein gemacht und die sind aber dann genauso hart wie das Mikroplastik. Und damit könnte komplett 100% Bio-Hautcreme, Zahnpasten und so weiter machen. Und wenn die Leute dann anfangen würden, ja eben cool. genau solche Produkte zu nehmen, ja, dann passiert Veränderung. Mhm.
0: Und äh, Veränderung ist auch das Ziel des Projekts. Genau, also die,
1: die Idee ist halt auf der einen Seite das herzuzeigen, ja, aber das Problem ist und das ist ja das, was mir im Herzen immer wehtut, weh ja, tut, dass die Leute das halt leider nicht sehen, was ich sehe, ja, weil das Problem ist ja das, ich bringe das immer mit dem Beispiel, äh, ihr fahrt jetzt am Strand ja, und ihr schaut raus aufs Meer und ihr seht super schönen Sonnenuntergang, schöne Wasseroberfläche, alles ist geil, so. Jetzt dann seid ihr sogar Taucher, was halt leider nur ein Prozent der Weltbevölkerung ist. Jetzt ja. euch die Taucherbrille auf und taucht in dieses Wunder ab. Ja. Und ihr seht ein super schönes Riff, viele Fische, heide herumgurken und Spaß haben, Schildkröte, Dörtel, wir
0: Delfine.
1: haben dann vielleicht noch Delfine, die Spaß haben. Ja. Also alles super perfekt. So, und jetzt kommt's. Wir gehen raus, wir gehen schlafen. Du gehst am nächsten Tag genau zur ein und derselben Stelle. Du schaust genau zur selben Uhrzeit wieder raus aus Wasser. Du siehst das ist wieder Spiegelglatt. Das ist wieder ein wunderschönen Sonnenuntergang. Aber Aber wenn du nicht eine schaust, weißt du nicht, ob es nur immer so war wie gestern. Du musst unter die Oberfläche schauen. Und das ist eigentlich eine Metapher, die ich generell gerne anwende, weil die wenigsten Leute unter die Oberfläche schauen. Ja, wir leben heute halt in einer sehr oberflächlichen Welt. Ja, und wenn jetzt nicht wieder runterschaut, und immer es okay ist, wer garantiert mir, dass nicht über Nacht in der Mitgefischt worden ist? Mhm. Wer garantiert mir nicht, dass mit Longlines die Haie rausgefangen worden sind? Das heißt, das Problem ist von den Ozeanen, wir sehen die Probleme ja nicht. Du schaust raus aufs Meer und denkst, oh, es ist gut, gut, ja. Der Dreck, der Plastikmüll wird an die Strände angespült, der liegt hinter uns. Ja? Und 50 ja, oder 51 Prozent vom Plastikmüll sehen wir gar nicht, weil der unter Wasser ist. Das heißt, alles was wir sehen, ist ja nur die Hälfte von dem, was tatsächlich drin ist. Und äh, das sind halt die Probleme, die wir halt aufzeigen wollen und Lösungen anbieten wollen. Ja. Und da gibt es halt echt wahnsinnig tolle Geschichten. Ich habe zum Beispiel eine Firma aufgetan, die sitzt in der Schweiz und in Österreich, und die haben eine Kooperation sogar mit der Firma Lenzing, also die machen nicht nur mit Maskengeschäft, sondern auch was Sinnvolles, <lacht> äh, weil äh, jedes T-Shirt, was wir anhaben, durchs Waschen generiert Mikroplastik. Und jeder Dreck, ja, das bestätigt der ja, jeder Meeresbiologe landet irgendwann im Meer. Wurscht, wo. Also selbst wenn ich jetzt einen Dreck in Österreich produziere, wird der irgendwann im Meer landen. Das ist einmal de facto so Und das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt alles waschen und dann diese Abwässer, die werden halt alle ins Grundwasser kommen und, und, und. Ja. Und da gibt es halt jetzt eine Firma, die machen aus Algen, aus Braunalgen, die in Island in einer geschützten, sauberen Bucht abgemäht werden, T-Shirts. Oh, die Braunalge wächst wieder nach. Und aus diesen Fasern der Braunalge werden T-Shirts gemacht, die sogar eine super Funktion haben, weil wenn du Neurotermitis und so weiter hast und diese, mhm. diese T-Shirts auf der Haut tragst, durch das, dass die Alge das ganze Wasser ja filtert und die Nährstoffe drinnen bleiben und so weiter, hat das sogar, sogar riesen Nebeneffekte. Ja. Mhm. Das Problem ist halt leider, ja, dieses T-Shirt ist sogar abbaubar biologisch. Ja. Also es gibt es ja alles. Ja. Das Problem ist, solange das A ah, noch immer zu teuer ist, ja, das ist total witzig, ja? Fragst du leid, würde jetzt hier in einer Umfrage, ja, gibt es die Zahlen dazu? Sogar, würdest du ein Biofleisch von einem Biohund nehmen oder Massendihaltung? Sagt jeder in der Sekunde 100 ich nehme das Biohändel. Komischerweise, wenn die Leute dann beim, beim, beim Supermarkt stehen, was wird dann gekauft, leider nicht 100 billig, Bio, aber. sondern meistens das Billige. Es ist halt leider so, ja. Also wir wollen, aber wir tun's nicht. Das T-Shirt kostet dann halt keine, weiß nicht, 20, 30 Euro wie bei HM, sondern halt das Dreifache. Mhm. Ja, weil das natürlich, das muss abgemerkt werden, die wollen natürlich ihren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und das kostet dann halt leider. Ja, das also es
0: gibt schon nur zum Kaufen? Das gibt gibt's? Gibt's es okay. Also
1: es gibt alles. Ja, also ich bin mich da wirklich die letzten zwei Jahre so damit auseinandergesetzt, dass ich halt jede Woche ein, zwei, drei neue Firmen finde, neue Ideen mhm. finde. Ja. Das ist unglaublich. Mittlerweile gibt es uh, fast nur mehr in den neuen Elektroautos, ja, die aus Asien kommen, Sitze, die aus Geisternetze gemacht werden. Mhm. Da ist der Autositz komplett aus recyceltem Plastik. Also Ich muss ja sagen, wir schimpfen immer auf die Asiaten. ja, Aber wie am Nordpol tauchen war, bin ich nach Asien geflogen für so eine Pressereise von meinem Sponsor. Und wir haben halt damals diesen Tauchgang ja. am Nordpol gemacht, um auf die Probleme hinzuweisen von der Erderwärmung und Probleme für die Eisbären und so weiter. Und das Witzige war das, wenn ich in Asien gesprochen habe mit den Leuten, die waren um Lichtjahre weiter wie wir. Um Lichtjahre weiter wie wir. Die wissen, dass wir das Problem haben. Die wissen auch, dass wir es nicht aufhalten können. Und die wissen auch, dass sie Lösungen brauchen. Ja. Wenn man sich das überlegt, ja, wie unser Planet aufgebaut ist. Ja, wir haben zwei Drittel unseres Planeten besteht aus Wasser. Für die Biologen unter uns, wie viel Prozent
0: besteht der Mensch aus Wasser. Das haben wir das in der vor vorletzten Folge besprochen. Das ist geschlechtsabhängig. Geschlechts Aber
1: plus, minus okay. haben wir jetzt nicht genau. so genau und überkorrekt. Hallo, ich habt die Matura nur mit Achtung gebracht. Ja. Also, die ist 80. fast dasselbe. Ja, plus, minus, genau das Gleiche. Sagen so wir halt einmal zwei Drittel, <lacht> Planet, zwei Drittel Mensch, ja, damit es halt veranschaulichter wird. Und ich sage halt immer, das hat einen Grund warum das ist, wie es ist seit Millionen von Jahren. Ja. Und ich glaube, uns muss das endlich einmal bewusst werden, ja, dass sich alles um das Wasser dreht. Ja. Wenn man sich die Bevölkerung anschaut, ja, zwei Drittel unserer Weltbevölkerung lebt am Meer oder in Küstennähe. Wenn man sich anschaut, wo sind unsere größten Städte, die man heute halt so kennt, New York, Küsten. L.A., Sydney, Singapur, Tokyo. Alles am Wasser. Wenn in Florida der Meeresspiegel um einen Meter steigt, ja. ist komplett Florida weg. Da rede ich nicht von Miami, sondern die komplette Halbinsel, ein halber Meter. Ein halber Meter und es gibt keine einzige Insel mehr auf den Malediven. Ich war tauchen in Französisch Polynesien, in Fakarawa, geiles Heilschutzgebiet, 700 Haie bei einem Tauchen gehabt, war wirklich geil. Und wir sitzen da äh, auf so einer kleinen Insel, in so einem rustikalen Restaurant, wo wir auch gewohnt haben mit den Bungalows und wir sitzen so beim Abend und essen und ich denke mir erst irgendwie, weiß nicht, ich nicht, habe mir die Hosen gemacht, auf einmal meine Füße für einen ganzen Haus, <lacht> <lacht> <ich> <lacht> Schau unter den Tisch, kommt ja dort eine betonierte Terrasse gehabt ja, und auf einmal steigt das Meer und nach einer halben Stunde habe ich bis zum Knöchel Wasser gehabt. Gell? Was ist jetzt war die nicht eine Konstruktionen also ist ein Futsch am Bau, Herrn hallo! Ja, zurück, was ist da los? Ja. Meine, das gibt es ja nicht, nicht? Rede mit dem Besitzer, sagt er ja, das ist tatsächlich vor 30 Jahren gebaut worden, da war noch alles trocken und mittlerweile steigt halt der Meeresspiegel tatsächlich. Ach, okay. ja. Und man weiß mittlerweile, es gibt eine Insel in der Südsee, Vanuatu, ja, da wirst du geboren. Und bei der Geburt können deine Eltern entscheiden, ob du, wano wirst, ja, oder ob du den Reisepass dort kriegst, oder ob du ein Seeländer wirst.
0: Und die meisten entscheiden
1: sich für Neuseeland. Seeländer. Wir sind alle nur mehr Seeländer. Sie sind alle nach Naseeland, weil sie wissen, in den nächsten Jahren, und das geht da wirklich nur mehr um Jahre, ist die Insel weg und unbewohnbar. Also der kompletter Staat ist eliminiert die sind doch viel, viel weiter wie wir ja, und die versuchen halt Lösungen zu finden. Ja. Und das ist halt das, was mir da drum halt gefällt, was ich halt bei uns vermisse, weil bei uns halt immer nur klammert: ja, wir müssen das, wir müssen das, ja eh, aber dann bietet es doch endlich einmal Alternativen an. Und solange das nicht passiert, ja, haben wir ein richtig riesen Riesenproblem, weil das, was halt den Leuten nicht bewusst ist, weil die Leute fragen immer, hey, du bist Österreicher. Wir haben nicht einmal einen Zugang zum Meer. Also erstens einmal hatten wir mal einen. Geschichtlicher ja, Exkurs. Wir hatten, so wir hatten Rest. ja. Also Ich wünsche mir ja das irgendwie wieder zurück.
0: Wir ja. haben also das
1: Land nicht verlassen, damit wir ans Meer kommen. Ja. Aber das Problem ist, wir alle, ob wir wollen oder nicht, sind abhängig vom Meer. Ja. Also wenn man sich so überlegt, diese ganzen Transportwege. Ja, das wird alles übers Meer transportiert. Ich meine, jetzt gerade diese die die Geschichte kanal. mit dem Suezkanal kanal <lacht> sensationell. ja steht das Schiff einmal ein bisschen quer und die ganze Welt gerät aus den Fugen. Ja, das ist irre, wenn man sich das überlegt. Ja. Und da wird in naher Zukunft noch so viel passieren, was den meisten jetzt noch gar nicht klar ist. Ja. Ich war zum Beispiel 2015 am Nordpol tauchen. Ja. Wollte unbedingt machen. Ich habe 2003 meinen ersten Eistauchrekord aufgestellt und damals habe ich halt alle gefragt, was ist der geilste Ort zum Eistauchen. jeder hat gesagt, Nordpol Not war die Idee geboren. Ich <lacht> ja. habe das natürlich dann nicht so geschafft, wie ich es geplant gehabt habe. Also es ist dann kein Weltrekord waren, weil das wäre unfinanzierbar waren, weil das ist richtig da, weil du kannst dann nicht ins Reisebüro gehen und sagen, so jetzt buchen wir meinen Flug <lacht> und Hotel und da ist ist am Nordpol. <lacht> ich habe mich dann quasi mit einem Unterwasserfotografen registriert für den Nordpol-Marathon. Oh. Sind dann quasi mit den Marathon-Teilnehmern, wo alles organisiert ist, zum Base Banyo geflogen, von Spitzbergen aus, mit so einer russischen Transportmaschine. <lacht> haben da dort in Zelten genächtet, das war wirklich geiles Abenteuer. Haben dann durch zwei Meter dickes Eiserloch gebohrt mit der Hand, das hat dann heute einen halben Tag gedauert. Und dann haben wir dort ein paar Tauchgänge gemacht bei minus 40 Grad Außentemperatur, minus 2 Grad <lacht> Wassertemperatur, warum ist das wieder möglich? Normalerweise, wenn ein See zugefroren ist, im Süßwasser hat es immer 2 Grad unter ist. Weil das eben der Nordpol ist, mit Salzwasser geht es auch in die Minusgrade, deswegen haben wir Minusgrad gehabt von 2 Grad. Und das war echt geil, ja? das gesehen, unter Wasser unendliche Sicht. Ich habe hunderte Meter weit gesehen, das habe ich vorher und nachher nie wieder gehabt. Das war wirklich spektakulär. Und dann haben wir halt mit dem Thema auseinandergesetzt, der Polkappenschmelze und und und. Ja? Und aktuell haben wir ja. Ein großes Glück unter Anführungszeichen, warum? Der Nordpol wird immer weniger, aber dafür wird der Südpol aktuell nur mehr. Und durch das, dass der Südpol mehr wird, der Nordpol weniger wird, gleichzeitig das Plus Minus aus und wir haben jetzt noch nicht dieses Desaster, dass wenn der Nordpol weg wäre, ist das eben wie gesagt Malediven, von Florida weg wäre, aber das wird trotzdem irgendwann einmal passieren. Aber nichtsdestotrotz haben halt die Eisbären und so weiter nichts mehr zum Leben, keine Jagdgründe mehr, also das ist wirklich dramatisch. Aber wenn man das jetzt noch einmal weiterdenkt, da geht es jetzt nicht nur um die Umwelt oder um die Natur. Es hat vor Jahren einen Wettlauf eingesetzt ja, darüber, wen der Nordpol gehört. Also Nordpol ja. ist ja nur Eis. Ja. Mhm. Der schwimmt da durch die Gegend. Ja. Das Lustige ist ja auch das, wenn du am Nordpol bist und du machst eine Expedition, du könntest am Tag, sogar mal zehn Stunden lang wandern, und dann entfernst du aber trotzdem vom Nordpol weg, ja, weil das Eis mhm. ja nicht ganz fixiert ist, das trifft ja mhm. irgendwo hin. Ja. Also wenn der Klicker sagt, so ich mache jetzt eine Nordpol-Expression, ja, bist du 100 Kilometer entfernt vom Nordpol und warst, bis das Eis in die richtige Richtung geht. Wenn es der Pech hat und in die andere Richtung geht, bist du ja. dann 200 Kilometer <lacht> entfernt. Ja. Das ist echt witzig. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die ich ja nicht gewusst habe. Ja, mit dem beschäftigst du dich ja nie. Aber weil ich halt dort war und dort tauchen gehen musste, musste ich halt das alles lesen, alles recherchieren, mir einarbeiten in das Ganze. Das macht ja auch Spaß letztendlich. Und dann bin ich aber draufgekommen, dass es am Nordpol am tiefsten Punkt, ja, dort ist es Meer, ein paar Kilometer tief, eine russische Flagge montiert ist. Das sind da also sehr Meer? im Meer, unter Wasser, am Meeresboden verankert. Ja. Mhm. Ich glaube, das war zwei, 2 zweieinhalb Kilometer tief ist dort. Ja. Und die haben es mit da Atomenboot ja, Und da unten ist jetzt die russische Fahne. So, und das Szenario ist jetzt folgendes. Wenn der ganze Nordpolame geschmolzen ist und das Eis weg ist, kommt dann plump, die Russisch. russische Fahne rauf.
0: <lacht> ja.
1: Und dann ist dieses Meer russisches ja Warum ist es extremst strategisch wichtig, ja? Wir müssen jetzt, wenn wir Waren aus China zum Beispiel ja, transportieren per Schiff ja, unten herumfahren um Afrika. Mhm. Jetzt mit dem Suezkanal ist ja ein bisschen abkürzend da. aber die ganze Geschichte <lacht> ja, so dauert ist. so ungefähr drei Wochen, bis die Waren bei uns an. Ja. Ohne mhm. Suezkanal es braucht fünf, sechs mhm. Wochen. Wenn das Eis am Nordpol weg ist, ist die Ware in drei Tagen da. Ja. Das geht nach das Russland, gut. von Russland zack und wir sind in Europa. Mhm. Das heißt, da wird sich die komplette Welt verändern. Die ja.
0: Weltwirtschaft dann.
1: Ne? Alles wird sie verändern. Ja. Denke jetzt nicht nur an die Wirtschaft, auch militärisch. Ja. Ich will jetzt niemandem mhm. was Böses tun. Ja. Ja. Aber wenn die Russen wollen, sind die über Nacht in Europa und wir wissen es nicht einmal. Ja. Du gehst schlafen und am nächsten Tag stehen die Russen vor der Tür. Mhm. Also da wird sich so viel verändern und da muss man halt drauf vorbereitet sein. Und, und das soll jetzt so keine Panik und keine Angstmacher sein. Also Wir sind da noch weit entfernt, aber wenn jemand Kinder hat, Enkelkinder hat. Also da würde ich schon langsam dann echt drüber nachdenken, wie wollen wir der nächsten und übernächsten Generation unseren Planeten übergeben. Und das war halt auch unter, an, äh, unter anderem einer meiner Antriebe, wo ich gesagt habe, ich würde den Planeten besser verlassen, als wir ihn vorgefunden habe.
0: Aber zusammenfassend äh, nutzt du auch dein, deine Bekanntheit, deine Erfahrungen auch mit deinen Weltrekorden, um die Welt zu einer besseren zu machen, oder zu einer plastikfreieren und die Gesellschaft darüber aufzuklären, hey, was macht ihr, wenn ihr das und das einkauft? Also für mich ist
1: es mittlerweile wirklich... Das, ist das zentrale Thema, ja, also ich habe jetzt elf gerade aufgestellt, ja. ob ich jetzt dann zehn habe, zwölf habe, 13 mhm. habe, es ist wurscht, ja, also es macht den Planeten das wieder besser. Das kann
0: man gut sagen, wenn man schon gemacht hat. Ja. Ja, <lacht> aber, aber es ist nicht, das, meine,
1: verändert sich natürlich, ja, also wie ich den ersten Weltrekord aufgestellt habe 2003, ich bin da wochenlang auf Folge 7 geschickt, ja, also also, das war einfach ein das Glücksgefühl, was ich vorher und nachher nie wieder gehabt habe, das war einfach nur geil, ja, also das vier Buchstaben, geil. Ja. <lacht> Mit jedem Weltrekord ja, ist aber dieses Glücksgefühl immer kürzer geworden. Ja, beim ersten Weltrekord habe ich zwei, drei Wochen davon gezehrt. Ja, beim zweiten Weltrekord, kann man erinnern, war das noch zwei Tagen weg. Beim dritten Weltrekord habe ich auch. aha, ja. okay, das war jetzt. Äh, wo sind die Glücksgefühle? <lacht> die Jungs, wir brauchen schon einen vierten Weltrekord. Ja. Also, das wird halt immer... Das relativiert sich alles. Ja, und irgendwann habe ich halt dann erkannt, dass im Prinzip jeder Weltrekord, den ich mache, ja für niemanden etwas bringt, außer für mich selber. Und es war dann eben 2012, wo ein lieber Freund und Mentor von mir, der Felix Baumgarten, aus der Stratosphäre gesprungen ist und hat gesagt, er will seinen Sprung der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und das hat mich irgendwie zum Denken bewegt und habe gedacht, eigentlich könnte ich ja einen Weltrekordversuch machen, und den der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und so bin ich halt dann auf den Weltrekord gekommen in Nepal, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt den höchsten Tauchgang der Welt machen. Aber jetzt nicht, weil das ein Weltrekord sein soll für mich, sondern weil ich halt einfach der Medizin und den Bergsteigern die Möglichkeit geben wollte, um den Alpinsport einfach sicherer zu machen. Ja, weil ich war mein ganzes Leben noch nicht Bergsteigen. Meine größte Leistung <lacht> vor diesem Projekt war, ich bin mit dem Auto über den Grasglocken gefahren, yes. habe um 600 Uhr früh mein erstes Mummeltier gesehen und bin dann Nachmittag wieder zurückgefahren. Also das war alles, was ich an Erfahrung gehabt habe. Ich habe Höhenangst. Ja, also es auch nicht ungelogen, also das ist auch nicht so meins.
0: Da habe ich gehört, der hilft richtiges Atmen. Ja, <lacht> ah, das <lacht> genau. genau.
1: Und dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt mache ich das. Ja, und stell das aber in, in die Wissenschaft. Ja, ich habe im Guinness-Buch eine, eine Mail geschickt. und habe gesagt, hey Freunde, was muss ich tun, damit ich ins Guinness-Buch komme, den höchsten Tag in der Welt umschreiben. Tauch in einem See über 5.000 Meter als Rekord. Ich habe dann recherchiert. Google ist wirklich sensationell geil. Ja, googelt alles. Ja, da findest das du alles. Alles, was ja. du
0: suchst. ja. Was also, du suchst, findest du gerade
1: Delfine, da. dass du Spaß <lacht> haben. Ja. Bei diversen Dingen. Ja, also das findet man alles auf Google. Ja, und ich habe dann gefunden, am See ähm, in, in Nepal, in Gokyo. Das ist der höchstgelegene See im, im Himalaya-Massiv auf 5.960 Meter See. Und das haben wir auserkoren aus Ziel. Dann haben wir gesagt, jetzt brauche ich noch einen Mediziner, der an mir forscht, ja, Herzschlag, Sauerstoffsättigung und, und, und.
0: Aber 5.000 Meter sicher nicht. Naja, der Punkt war einfach sehr.
1: Ich habe zehn Ärzte angeschrieben, die habe ich alle zehn kennt von früher. Es ja, waren halt als Tauchmediziner, Tauchmedizinlastisch. Und die haben alle gesagt, das ist unmöglich, du wirst sterben. Ich denke mir, das gibt es ja nicht. Dann habe ich gesagt, hat das schon wer gemacht von mir? Nein, es gibt keine Studien darüber. Ich habe nichts gefunden, das hat noch nie jemand gemacht, ne. Aber ja, wie doch, sind okay. Sie dann
0: zu diesem Tipp gekommen, dir diese 5.000 Meter vorzusetzen von dem Guinness-Buch? Das war
1: einfach 5.000, zu so viel okay. Okay. Wobei es ist ja so, es gibt noch einen höheren See, also wenn jemand Lust hat, meinen Weltrekord zu schreiben, <lacht> es gibt noch eine einzige Chance, weil dort wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Ja, dieser See, ich sage jetzt nicht genau, wo er ist, ihr könnt es ja googeln, also <lacht> ist, ja. ist auch offiziell im Guinness-Buch der Rekord als höchster See. Der liegt aber auf 5069 mhm. in Südamerika, da liegt einer Bursi und eigentlich wollte ich dorthin. Aber da haben echt alle Erste gesagt: hey, pff, es ist fast 6000, das ist Todeszone. der Leute sind froh, wenn es da um gerade gehen können und du bist die Luft anhalten und wir haben keine Erfahrung damit, mhm. was passiert, wenn auf der Höhe jemand Luft anhalten und. Abgesehen war es von der Logistik her dann nicht so einfach und deswegen haben wir uns dann halt entschieden für Nepal, für 5,160, wow, okay, hoch genug. Ja. <lacht> und das Lustige war heute, ich habe dann einen elften Arzt gegoogelt, ja, den habe ich nicht gekannt, den Dr. Heiko Renner aus Graz. Und da war geschrieben, lieber Herr Dr. Renner, also das und das ist die Idee und ich würde es halt gerne machen und wären Sie da dabei und um das Ganze zu erforschen. Und wenn wir dann zurück hallo Christian super cooles Projekt, aber tödlich, liebe Grüße Heiko.
0: <lacht> super.
1: Man dachte, okay, der Satz besteht aus zwei Teilen, ja. schauen wir uns jeden Teil separat <lacht> an, es ist eine coole Idee, es ist tödlich, das tödlich, vergiss mal kurz.
0: Coole Idee. Das ist
1: eine coole Idee, wir treffen uns. Na gut, dann haben wir uns getroffen und haben wir gesagt, was ist da eigentlich das Problem dran, weil jeder sagt, das geht nicht. Sagt er nicht, das erste Problem ist die Temperatur, die Kälte. Dann sag ich, okay, also Kälte, Nordpol, mehrere Rekorde unter Eis, also das ist jetzt kein Thema. kein Thema,
0: Eben. das macht man schon.
1: So. Das zweite Problem was das Gravierendere war, ist einfach der Fakt, dass wir auf 5000 Metern nur mehr 14% Sauerstoff in der Luft haben, das heißt hier in Wien, Niederösterreich oder wo auch immer wir sind, haben wir 21%, Prozent also jetzt haben wir 21% Sauerstoff im Körper zur Verfügung, damit kann der Körper umgehen. 14 Prozent ist so gering, dass wenn wir uns jetzt dann von hier sofort auf diese Höhe beamen würden, also innerhalb wirklich einer Sekunde, Scotty beamen wir ab, sind da oben, bam, wir wären alle bewusstlos. Das heißt, der Körper kann mit diesem geringen Sauerstoff gar nicht überleben. Das geht nicht. Darum gibt es auf der Höhe auch kein permanentes Leben mehr. Ja. Das sind alles Dinge, die ich heute halt lernen musste. Das heißt, wenn du da hochgehst ja, und du hast ein Problem, du bist erschöpft, du verletzt dich, ja, es gibt keine Regeneration mehr. Du gehst schlafen, bist aber genauso müde wie vorm Schlafen. Mhm. Ja, das heißt, du musst extrem viele Dinge berücksichtigen. Ja. Dann hat er mir erklärt, du kannst dein dem kriegen. Und ja. was ist das? Keine Ahnung. Eigentlich nicht dem kann ich kriegen. Ich dachte, wie fühlt sich das an? Na, keine Ahnung, ist das was, merkst du das eh. Aber dann bist du halt schon im A. Ja, also, das waren alles so Dinge, wo ich dachte, na ganz so sexy finde ich es nicht. Aber trotzdem wollte ich es machen. Und ich habe halt dann überredet, dass wir uns Dinge überlegen, um das Vorhaben zu realisieren. Ja, das heißt, ich habe mein komplettes Training umgestellt. Ich habe in der letzten Folge gesagt, je entspannter du bist, desto besser ist es. So, Wenn wir jetzt am Berg hochgehen, Je höher wir kommen, verändert sich der Körper. Das heißt, unsere Herzfrequenz wird höher. Das heißt, der Puls schlägt schneller, weil wir weniger Sauerstoff haben und der weniger Sauerstoff muss schneller transportiert werden. Das heißt, der Ruhebus von 60 war bei mir auf einmal 95.
0: Mhm.
1: So, jetzt haben wir vorher kehrt 95 Luft dann heute halt kommt nicht gut. Ne? So. Also, was habe ich gemacht? Ja? Ich bin hergegangen und bin eben damals absichtlich, obwohl es eigentlich gegen die Philosophie des Freitauchens war, 50 Meter geschwommen und habe dann die Luft angehalten. Okay. Wie ich begonnen habe mit den Übungen, habe ich geschafft, 30 Sekunden. Ja, und dann war es aus. Allerdings nach sechs Monaten habe ich geschafft, über drei Minuten Luft anhalten. Also man hat gesehen, der Körper hat sich schon verändert, er hat sich angepasst. Wir haben dann eine eigene äh, Pressatmung erfunden, damit wenn mein Puls beim Hochgehen zu schnell ist, dass ich wieder schnell runteratmen kann und dass also er nicht eben in dieses Problem kommt, über man einen zu hohen boost der nie wieder runtergeht. Ne. Wir sind dann nach Nepal geflogen, sind dann zehn Tage lang hochmarschiert. Wir haben ein Team gehabt von vier äh, Sherpas, von vier Trägern, die uns dann die Ausrüstung von 250 Kilo hochgetragen hat. Das war auch also ein unglaubliches Ding. Wir landen da in Nepal, in Gokyo, einer der gefährlichsten Flughafen der Welt. Äh, also wie wir da gelandet sind, haben wir gedacht, das ist... Irre. Ja. Also du startest in Kathmandu, dann fliegst du nach Lukla und jeder, der das nicht kennt, sollte einmal in Google wieder mal <lacht> Lukla eingeben. Einer der gefährlichsten Flughafen der Welt. Warum? Die Startbahn ist relativ kurz, man landet dort mit sehr kleinen Maschinen, und das Lustige ist, dass die Startbahn von unten nach oben gebaut worden ist. Also die ist schräg, die ist nicht gerade im Berg, sondern schräg. Warum? Wenn der Flieger unten aufsetzt und bergauf rollt, wird er ja stärker runtergebremst. Mhm. Ja? Und beim mhm. Start ist es genau umgekehrt. Da steht der Flieger auf der Bremse, gibt Vollgas, mhm. bis du, glaubst, jetzt reißt das Teil, dann geht er von der Bremse runter, fährt dann wie eine Hochschaubahn bergab wird, wird dadurch noch schneller und dann hebt er ab. Also, das ist wirklich unglaublich.
0: wäre ja, voll. Und sie haben ja, gesagt, Ich, ich
1: gesagt, also, also, das will ich unbedingt filmen. Ja, irgendwann kam man dann gesagt, hey, wir müssen sofort das erste rein. Ja, das ist ja ganz kleiner Flieger mit dem Gepäck drin. Und dann hast du halt immer nur einen Sitz hintereinander. Und da gehen dann auch, ich, nur irgendwie so 18 Passagiere rein. Ja, du hast da keine Crew oder irgendwas. Du hast vorne der Kapitän ja. mit, mit dem Co-Piloten. Der gibt dann in die erste Reihe ein Körbchen, und sagt, links die, rechts Kaffee, bitte noch hinten gehen. <lacht> ja. Und die haben halt die Tür aufgehört und ich gesagt, hey du Alter, was denn, wenn wir landen, ja, du, du filmst, ich fotografiere, ja, das wird geil, ja das wird geil, so, wir sehen endlich den Flughafen, ich schaue mal die Landebahn an, die nee, das ist aber wirklich kurz, da können wir ja niemals landen, das ist also ja so schmal. nehmen wir sitzen jetzt echt auf ja, und dann fährst du da halt quasi die Rolltreppe bergauf, der hüpft vorhin die Bremsen rein und oben ja, siehst du eine betonierte Wand, wo drauf steht Welcome. Und die haben mir gedacht, scheiße, das ist das Letzte, was ich jetzt eh ja. Und wir geh noch voll rein, ja. Aber in, in, im, im Landen, ja, im Runterbremsen, fährt der Pilot ein paar Meter vor dieser Mauer nach rechts rein in den Flughafen und steht, ja. Und ich sag, okay, das war jetzt schon alt, oder? Pass also, auf, und ich dazu, mein Kameramann, äh, du, das hast jetzt eh hoffentlich alles gut gefilmt, gell? Sagt er, äh, äh, wir haben ein Problem. Sage ich. Ja, wir haben ein zweites Problem. Wir haben beide es nicht geschafft, irgendwas zu filmen oder zu fotografieren. Und <lacht> wir Schockstarre waren ja und welcome, welcome, welcome tot. Yeah. Also leider, ich habe kein Filmmaterial, aber es gibt welches äh, gefilmt auf YouTube und auf Google. Und dann sind wir halt hochgegangen. Ja, und äh, das war halt unglaublich, wenn du siehst, ja, wir haben Kopf die beste Ausrüstung, die es gibt. Ja. Am Nordpol, minus 40 Grad ist heute kein Thema. Du, ich habe Schuhe gehabt, die kosten halt ein paar hundert Euro, die gehen bis minus 80, Schlafsack bis minus 100, dicke Daunenjacke minus 40 ist super geil. Ja, also es gibt ja alles. Und wir haben das natürlich auch in Nepal gehabt. Ja. Und dann kommen da unsere Träger, 250 Kilo Gepäck. Ja. Wir haben halt nur unsere Wasserflasche tragen dürfen, vom Mediziner aus. Ja. Und dann kamen unsere Träger. Es waren vier Männer, ja, also ihr kennt es mir jetzt optisch, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Riese, ich bin 1,76 Meter groß. Diese Träger waren alle einen Kopf kleiner. Nein. Mhm. Wirklich lieber keine Männer, ja, alle so um die 30, 35 Jahre alt. Da habe ich gedacht, niemals, geht das. Der ja, geht ich ein mit den ersten Rucksack. Dann schauen wir die Ausrüstung an. Flipflops. Was? Keine Socken. Dünne Hose, Ajackel. Ja, was du, wir Besten waren, da Schuhe und Kieferbogger. <lacht> das wird spannend. So. Quintessenz war dann die, ja, wir haben uns jeden Tag beim Frühstück getroffen. Dann hat es okay, wir gehen jetzt los. Um 12 Uhr treffen wir uns beim nächsten Lager. Und die haben genommen, jeder zwei bis drei Taschen auf dem Kopf drauf und weg waren sie. Nie wieder gesehen mit dem Fri bis zum Treffpunkt. Ja. Wir haben braucht bis zwölf, also wirklich tatsächlich vier Stunden Weg, nur mit unserer Wasserflasche und die Jungs waren selber Strecke in einer Stunde. Was? Eine Stunde.
0: Was die haben so
1: eine arge ne? Anpassung, ja. also denen einer Körper ist ja komplett anders wie unserer. Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt keine Mediziner und so weiter, ja. aber die haben ja rote Blutkörperchen und und und. Ja. Das sind die zähesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Ja,
0: und das sagst du?
1: Die, die sind da hochgelaufen. Ja. Ja. Wir sind da hinterher gejaspert, haben geglaubt, die müssen jeden Moment sterben. Ja, und, ja. und das Lustige war dann, dass wir haben halt, die sind halt keine Flieger, ist einer unserer Taschen erst mit dem nächsten Flieger gekommen. So, jetzt ist aber dann ein Unwetter gekommen, also ist er nicht mit dem nächsten Flieger gekommen, sondern erst drei Tage später. Jetzt haben wir natürlich nicht drei Tage erwarten wollen, sondern sind halt schon langsam hochgegangen. Also am dritten Tag haben wir einen Anruf gekriegt, Tasche ist jetzt unten am Flughafen. Ja. Flughafen liegt auf 2,2, wir waren schon irgendwo auf 3,5. Sagt der eine Träger, kein Problem! Ich hole die Tasche. Denken wir, Alter, drei Tage sind wir jetzt aufgefallen. Wenn der da oben rennt, bis der rum ist, sind wir wieder fertig. Na, er macht es jetzt. Na gut, wir sind heute halt wieder langsam hochgegangen. Und beim Hochgehen ist ja das ist auch witzig, so habe ich auch nicht gewusst. Du gehst den Weg dreimal. Okay, wieso? Das heißt, du gehst hoch am Vormittag mhm. bis zu deinem nächsten Lagerplatz. Mhm. Und dann gehst du noch höher und,
0: dann und wieder gehst so wieder höher.
1: zurück und schläfst dort. Am nächsten Tag gehst du denselben Weg wieder hoch zum nächsten Lager mhm. und gehst am Nachmittag wieder höher und wieder zurück. Aber warum? Fürs Training, Fürs Training. Höhenanpassung. Okay, Höhenanpassung. Ja, also das Wichtigste ist, wenn du im Hochalpinen Bereich unterwegs bist, dass du den Körper langsam an die Höhe gewöhnst. Ja? Deswegen gehst du höher, setzt einen Reiz mhm gehst wieder zurück und sagst, okay, da schlafen wir jetzt. Mhm. Wenn du hochgehst und da oben schlafst, in dieser Dauerbelastung machst du es drei Tage und dann ist es vorbei. Mhm. Ja, und deswegen gehst du hoch, hoch, retour, hoch. Ja. Und dann komplett retour am Ende des Expedition. Also gehst du halt den Weg dreimal. <lacht> ja. Und das Lustige war dann das, der ist in der Früh losgegangen und am Abend war er wieder da mit seinem fehlenden Rucksack von mir. Ja, es war wirklich unglaublich. Also du siehst einfach was der Mensch in der Lage ist, ja, wenn er will, wenn er Motivation hat, ja, wenn er weiß, warum und wie sehr er etwas will, dann ist eigentlich alles machbar. Ja. Und, das war halt, und das Coole war halt dann das, wir haben dann eben den See erreicht nach zehn Tagen, ich habe dann da oben äh, zwei Tauchgänge gemacht, also es ist relativ viel Aufwand für zweimal kurz Luft anhalten gewesen, ja. aber wir stehen im Guinnessbuch der Rekorde und das Witzige war, war das, Uh, mir war eigentlich den ganzen Weg hoch gar nicht so bewusst, was sie da geleistet haben, ja, weil mein Kameramann, mein Sanitäter und Mediziner quasi und, und die Bergführerin, die aus Österreich mitgekommen sind, die waren alle sehr erfahren. Ja. Die waren eigentlich verantwortlich dafür, dass sie da hochkommen. Witzigerweise waren dann alle drei höhenkrank. Ja. Okay. Uh, der einzige, der es nicht war, war ich und natürlich die Einheimischen. Und wir haben das nur geschafft, weil wir natürlich mit Medikamenten top ausgestattet waren und wir haben die heute halt dann quasi mehr oder weniger hochgespritzt, dass die mir überhaupt noch helfen konnten beim Weltrekordversuch. Ähm, ich durfte ja selber keine Medikamente nehmen während der ganzen Expedition. Also ich habe oft Kopf weg gehabt und so weiter und hätte wirklich was gern genommen, aber habe es dann nicht gemacht, weil es hätte ja alles verfälscht. Ja. Und erst beim Abstieg wo es dir ja mit jedem Meter, wo du weiter runter gehst, besser und besser geht, habe ich erst gemerkt, was wir eigentlich geleistet haben, weil unterwegs habe ich dann die Leichen gesehen, also nicht die echten Leichen, aber die, <lacht> die Wanderer, an. die halt überall an um den sind, die echten nicht mehr kennen haben. Ja. Also wir haben dann auch ähm, einheimische Flugretter getroffen von Hubschrauber, äh, sensationelle Piloten und äh, wir haben uns mit denen angefreundet in, in, in einer der höchstgelegenen Städte, die es dort oben noch gibt, ja. Und dann haben die halt erzählt, dass die am Tag in der Hauptsaison, ja, das sind zehn Hubschrauber, ja, und jeder Hubschrauber ungefähr zehn Einsätze fliegt. Also zehn mal zehn sind hundert Einsätze, wo halt die Leute es einfach nicht mehr schaffen. Ähm, ich habe das alles vorher gelesen und dann, da wird er halt echt übel. Also wenn sie jetzt die Statistik an, wie viele Leute versuchen ernsthaft den Mount Everest zu besteigen und wie viel sterben dabei. Also wenn du dann hörst, dass das ein Drittel nur schafft, ja, dann denkst du, der, der Rest liegt dann halt irgendwo am Berg oben, ist ja das von der Quote her eben nicht so berauschend gewesen. Und das war halt dann meine Intention zu sagen, okay, was muss man tun, um eben diesen Sportlern oder diesen Extrembergsteigern ein bisschen eine Erleichterung zu geben. Ja, weil da war es zu mir gesagt, ganz am Anfang, ja, du musst jetzt sechs Monate auf über 3000 Meter Seehöhe leben. Ich empfehle Slowenien, da gibt es einen Berg mit einer alten <lacht> und ein Notsturm. Super, wir. Super das? sechs Monate das? alleine, der Ziegenpeter, ohne Heidi, das ist das. Das ist das. ohne Internet, das das. ohne Geld, das das. ohne irgendwas. Nein, ja. sicher nicht. Mein Anspruch war, ich möchte in Wien so trainieren ja, und Trainingspläne haben, damit ich direkt nach Nepal fliege, direkt hochgehen kann und direkt den Dachgang machen kann. Ja. Weil das ist ja das, was die meisten Bergsteiger machen. Ja. Also jeder, jeder kann den Mount besteigen. Ja. Du brauchst halt sechs Monate Zeit. Wer hat die Zeit, wer hat das Geld, wer hat die Musse, das zu tun? So, jetzt kommen die Leute her und du kannst, jeder kann das, ja, um 10.000 Euro Mount buchen. Getronke so halt zu so fünf Taufe, Sauerstoffmasken, ja, du stehst oben. Aber ob das jetzt dann Sinn und ja. Zweck ist, ja, ich meine, es war ja abartig, ja. wir haben Expedition am Nordpol, ja, wir stehen dort und machen das Loch, ja, fahren wir landen im Monster Hubschrauber, steigt jemand aus und es ist keine Lüge, ja, aus weiß ich nicht, irgendwo so ja so ein Ölscheich in den typischen Gewändern mit so einem Sektflaschen, macht Sektflasche auf, trinkt, steigt eine Hubschrauber, fliegt rein denkst du wo bin ich da gelandet?
0: Was, nur für ein Foto, oder was? Ja, Nordpol-Foto. Nordpol
1: Nordpol-Foto. Selfie. Ja, also, es gibt Dinge, ja, du erlebst da echt Dinge, die glaubst du nicht, ja, wenn, wenn du es nicht selber erlebt hast. Ja. Und darum sage ich, also heutzutage kannst du echt alles machen, aber das ist natürlich wieder gefährlich. Ja, wenn du solche Expeditionen machst und dich nicht darauf vorbereitest, dann hast du halt echt ein Problem. Ja.
0: Gut, aber du lässt dich nicht beirren. Ich Geht nicht, gibt es nicht
1: ich bin lösungsorientiert und nicht problemorientiert und deswegen, um nochmal vielleicht zurückzukommen auch zum, zum Projekt Seven Oceans, es ist, viele sagen immer, es ist fünf nach zwölf. Ja, ich sage immer, es ist fünf vor zwölf. Und für mich wird es auch immer fünf vor zwölf bleiben. Warum? Weil wenn wir sagen, es ist fünf nach zwölf, dann gibt es keine Hoffnung mehr, dann brauchen wir alle nichts mehr tun, dann können wir uns einfach wegrahmen und den Planeten überlassen, weil eines ist gewiss, der Planet wird sich auch ohne uns weiter drehen. Ja, wir haben schon sehr viele Aussterbezeiten erlebt, Dinosaurier und Co. Ja, dann wird es halt irgendwann einmal der Mensch sein, wenn es so weit sein soll. Ja. Und deswegen bin ich heute immer der Überzeugung, wir sind 5 vor 12. Das heißt, wenn wir jetzt noch handeln, dann können wir das Ganze noch in eine gute und bessere Welt drehen und bewegen. Und das ist eigentlich das, was uns alle antreiben sollte.
0: Aber ja. danke danke für Christian. diesen Beitrag. Newtons Tropfen wird immer größer. <lacht> Bald ist es ein Ozean. Bald wird es ein Ozean. Und damit schließen wir auch wieder. Damit schließen wir wieder. Was Newton schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen. Und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Wir hoffen, ihr seid von Christian Redels Projekt Seven Oceans genauso begeistert wie wir. Wir halten euch auf dem laufenden und wir bleiben natürlich am Ball. Und zwar, wenn ihr nähere Infos wollt, dann folgt ihm doch auf Instagram. Ihr findet ihn unter Chris Redel Oder ihr findet die Links dazu in unserer Infobox.